0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, un espacio para encender tu pasión por aprender. Yo soy Yasari, soy periodista y estoy muy feliz de acompañarlos en esta décima temporada de la radio para seguir conversando, por supuesto, con nuestros invitados sobre la educación técnico-profesional, que es el tema que nos convoca y que sin duda es súper interesante para todos y todas en sus casas. Y, como siempre, estoy al lado del profe Cristian Belmar en la locución. ¿Cómo estás, Cris?
0: Bien, bien, bien. Acá eh, inquieto por empezar esta entrevista, ¿cierto? Gracias por la presentación, Jazz. Eh, y feliz además de estar ya en la décima temporada de la radio junto a nuestros miles de auditores. Y te cuento que efectivamente esta semana hemos estado conociendo experiencias personales de primera fuente, historias que pueden dar cuenta de cómo la educación técnico profesional abre un sinfín de puertas. Les recuerdo que nuestro programa llega de Arica a Tierra del Fuego gracias a las más de 90 radios amigas que nos apoyan en la difusión.
1: Así es, profe Cris. Y también esta temporada es de lujo ya que estamos haciéndola en conjunto Enseña Chile y la Fundación Ira quienes llevan más de 100 años contribuyendo a la educación técnico-profesional de nuestro país. Y por eso estamos presentando a diversas organizaciones que trabajan con ellos en esta red técnico-profesional y también a diversos agentes.
0: Exacto, dentro de esos agentes, o de esas organizaciones que trabajan con la eh, Fundación Ida Razzle, está el colegio o liceo Sergio Silva Bascuñán de La Pintana y desde ahí viene nuestro invitado de hoy, quien fue estudiante en ese colegio y hoy es profesor en el mismo colegio, está devolviendo de alguna manera todo lo que el colegio le entregó para formarlo, para educarlo lo está devolviendo, ¿cierto? Y ahora él es profesor y se hace cargo de formar las nuevas generaciones. Estamos hablando de Byron Gómez. Bienvenido Byron.
2: Hola, ¿qué tal Cristian? Mucho, un gusto eh, conocerte y, y agradecer por la, la invitación que me han hecho a esta a esta entrevista. Feliz de Gracias acabo, a ti,
1: Byron. Muchas gracias por darte un espacio en la agenda y queremos empezar conociendo un poquito más de ti. Cuéntanos cuáles son tus motivaciones, cómo es que tú decides ser profesor finalmente y cuáles son tus metas también en cuanto a la docencia en la educación técnico-profesional.
2: Eh, to todo, todo comienza eh, con una propuesta cuando, cuando yo tenía aproximadamente 19 años. Ya, eh, yo me encontraba en el sector eh, industrial de refrigeración me dedicaba a lo que era el montaje de cámaras frigoríficas eh, unidades de enfriadores de agua todo lo que tiene que ver con el área de la refrigeración que era lo que yo había estudiado en la enseñanza media precisamente en el mismo colegio eh, donde, donde actualmente trabajo y ahí es donde, donde nace esta propuesta de, de querer enseñar eh, a estudiantes cierto que estaban cursando tercer y cuarto medio y que escogían la carrera de refrigeración y climatización eh, así parte un poco mis mi, mi, mi comienzos de eh, como docente eh, eh, porque yo de profesión no, no soy no soy docente yo, yo al final me incliné por la ingeniería en refrigeración ese es mi, 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 mi área eh, pero, pero claramente encontré una vocación ahí eh, enseñándole a estudiantes y es por eso que ya llevo, este es mi, eh, mi año número 11 de clases que hago ahí en el colegio.
0: Harto este tiempo, ya está pulido ya en, el, en, el, en las aulas, muy bien. Más Byron. de una
2: década, sí, 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 más de una década, increíblemente, como pasa el tiempo.
0: Oye, Byron ¿nos puedes contar ahora del colegio cuáles son las especialidades que tiene? Eh, ¿Dónde trabajan los estudiantes que egresan? ¿Cuántos estudiantes tiene el colegio? ¿Cuál es el perfil de estos estudiantes? Tal vez un poquito el proyecto educativo. Háblanos en general del colegio, de este proyecto educativo del Liceo Sil Sergio Silva.
2: Bueno, el, el Liceo Sergio Silva Escuñán, eh, el perfil que tiene, cierto, eh, forma eh, se enfoca en la educación técnico profesional. Eh, cuenta con tres especialidades. Una es administración de empresas la otra es electrónica y la otra es donde yo eh, hago clases, eh, que es refrigeración y climatización. <coughs> en general, eh, el colegio tiene eh, una muy buena comunicación con el mundo empresarial, eh, esto es porque nosotros pertenecemos a Coredu, ¿ya? la Corporación Educacional de la Construcción, y dentro de eso también está el lazo con la Cámara Chilena de la Construcción. Eh, y de, bueno dentro del colegio, de, de la organización del colegio existe por ejemplo una organización que se llama CAE que es el Consejo Asesor Empresarial, entonces cada vez que hay alguna dificultad técnica o de alguna manera necesitamos tener mayor lazos con las empresas, ellos son una gran fuente de apoyo y además de eso cada coordinador de especialidad tiene lazos con otras empresas que obviamente ahí donde los chiquillos terminan haciendo su, sus prácticas profesionales y yo diría que casi el 90% buscan que esos chiquillos se queden trabajando ahí. Eh, <coughs> Desconozco mucho las empresas donde los estudiantes de electrónica y administración van a hacer su, sus prácticas, pero sí en el área de refrigeración, eh, acá eh, hay arte empresas de renombre, empresas de... Eh, que por ejemplo llevan más de 50 años en el rubro de la refrigeración comercial otro de la climatización eh, eh, y hay otros lazos eh, que finalmente eh, no, no, no es donde el muchacho va a hacer la práctica pero sí son empresas que están contribuyendo al aprendizaje de los chiquillos en tercero y cuarto medio eh, que son como la empresa ANGUO de climatización que me imagino que la han escuchado alguna vez sí, bueno. eh, Mi Mideacarrier estuvo también y ellos, por ejemplo, nos aportan con charlas técnicas, eh, visitas sus instalaciones. Entonces, claramente, el, el contacto ahí con el mundo empresarial es bastante, bastante grande. bastante grande
0: ¿Eso es parte de la modalidad de, de alternancia que tienen los, los estudiantes?
2: Lo que pasa es, claro, nosotros analizando los estándares de calidad, nos dimos cuenta que venía este tema de la alternancia, que nosotros lo venimos trabajando desde que yo estoy acá se trabaja este tema de la alternancia, que la empresa siempre tiene que estar vinculada al, al proceso estudiante, al proceso de enseñanza de, lo, de los chiquillos entonces, claro, claro, esta alternancia siempre hemos al menos no, nuestro, nuestro, nosotros no tenemos un, un jefe de área técnica, sino que el director es quien hace esa labor en el colegio y él nosotros, nos pide mucha relación con el mundo empresarial ya sea que los chiquillos vayan o que de alguna manera la empresa venga eh, al aula o algún evento que, que pueda organizarse para los estudiantes. Perfecto.
1: Claro, la idea es que los estudiantes también se vayan acercando a la vida real en el mundo laboral, ¿cierto? Y Byron, mira, también queríamos preguntarte, eh, más bien invitarte a que viajemos en el tiempo. Queremos ir a tu etapa escolar ya que tú también fuiste estudiante del liceo donde ahora trabajas como profesor. Entonces queríamos saber cuáles son esas diferencias que tú observas primero desde el prisma como tú como estudiante y luego el prisma de tú como profesor respecto del colegio antes y ahora en lo que es la educación técnico-profesional. ¿Cuántos avances has visto? ¿Cuánto progreso puedes tú contarnos?
2: Bueno, en cuanto a mi visión como, como estudiante. Eh, siempre estuve bien ligado a que yo, organizaciones como el Centro de Alumnos o, o alguna otra, otra actividad que siempre me llevaba un poco a, a ir a pedir un permiso, quizás relacionarme un poco con los directivos, y que de alguna manera eso siempre me ayudó un poco a conocer la, la dinámica interna un poco del, del establecimiento, un poquito más allá de lo que quizás ve un alumno que a lo mejor solamente va al aula, va, va a su sala y, y luego se devuelve. Entonces, de alguna manera, eh, fui viviendo la, la perspectiva. Eh, ve, siempre vi profesores muy entregados, entregados a, su, a su labor eh, de enseñanza, ¿cierto? Y de aprendizaje nuestra que en ese caso yo conocía muchos profesores que, que uno los veía y que, que daban lo mejor de sí día a día para enseñarnos. Y en cuanto a la parte... Oye,
0: oye Byron te, interr te interrumpo, que ayer... ¿Tiene
2: todavía algún profe que, que te hizo clase y que ahora sea tu colega? Eh, sí, sí, de hecho eso quería, quería mencionar. Bueno, cuando yo ingresé a hacer clase, <coughs> yo diría que un 70%, 80% de los profes que a mí me hicieron clases fueron mis colegas. Y, yeah. y además de que yo fui, y para ello yo creo que igual fue un poco impactante porque yo fui el primer experimento ex-alumno de, del colegio. De hecho, hoy por hoy hay, yo diría que hay unos 5 o 6 o diría que un poquito más contando los que han pasado, cierto, ya no están yo diría que hasta 10 personas hemos sido ex alumnos y hemos pasado a trabajar ahí en el colegio, ya sea como profe o ya sea como asistente de la educación eh, inspector incluso pero claro, claro yo me tuve la, la posibilidad de, de, de ver la otra perspectiva de ser colega de los que fueron algún día mis profesores y sobre todo me pasó en mi, en mi área técnica que el profesor eh, que a mí me hizo clase en tercero y cuarto medio Después pasó a ser mi, mi colega, mi jefe de especialidad y mi colega.
1: Mira, todo un pionero entonces.
2: Claro. Sí,
0: sí. Todo esa Oye, y como profe, retomando la pregunta, como profesor, ¿notas diferencia respecto a, a, a lo que tú viviste en la educación en técnico profesional y lo que se
2: vive ahora? En cuanto, Bueno, en cuanto a diferencia, como lo, referente a la entrega, sí, era era lo mismo. O sea, me di cuenta por qué los profes tenían tanta entrega era porque también había un proyecto educativo institucional que de alguna manera nos llevaba a, 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 darlo, a dar a profesor lo mejor de sí en la sala y, y hacer lo que nosotros buscamos, ¿cierto? que es una educación de, de calidad. En cuanto a nuestra especialidad, eh, claramente hoy por hoy podemos eh, di, di, disponer de, de mayores eh, tecnologías, de mayores avances en nuestros talleres, por ejemplo, yo cuando era estu el estudiante, el, nuestro taller era muy pequeño y colindaba con otro taller que compartíamos con Electrónica y después eh, Electrónica tuvo su otro taller y eh, nuestro taller fue doble. Entonces ya tuvimos la primera, ese fue el primer cambio. Después, por ejemplo, los talleres se agrandaron y de alguna manera eso fue, fue de alguna forma eh, mostrando un grado de, de diferencia entre lo que yo vi y lo que después ya fui ejecutando como profe sumemos esto todas todo las otras incorporaciones que uno le va dando eh, estando al frente de la especialidad
0: perfecto bueno, todo esto también deriva de alguna forma en el sello del Liceo Sergio Silva Bascuñán eh, que lo hace característico y lo distingue de otros colegios ¿cuál crees tú que es el sello? o ¿cuál es específicamente el sello eh, que tiene este colegio eh, que los diferencia y cómo se refleja ese sello en los estudiantes? Eh, ¿Puede una persona eh, de la pintana decir Ah, mira, ese es un estudiante del colegio del Liceo Sergio Silva Acuñán?
2: Eh, sí, bueno, yo creo que a lo largo del, de, de los años eh, hay cosas que obviamente van, van cambiando pero, por ejemplo, un, eh, un, un alumno del Sergio Silva Acuñán siempre tú lo vas a ver con su uniforme bien arreglado eh, siempre eh, lo vas a ver que cuando termina su proceso de tercero y cuarto medio, es gente respetuosa, eh, que de alguna manera eh, entra en gracia con la mayoría de las personas que, 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 que con Lindo, o sea, a nosotros nos pasa por ejemplo en, en el área de, la, de las prácticas profesionales, eh, nosotros acá, acá el colegio por ejemplo los prepara a los chiquillos con su una entrevista de trabajo previa, y después nosotros los mandamos entrevistas de trabajo y los chiquillos van, eh, por ejemplo de eterno, o van muy arreglados presentables, y a veces se compara con otros estudiantes que van de otros colegios, qué sé yo con, con una vestimenta quizá un poquito más informal y ahí a nosotros después nos llegan esos comentarios de, oye los chiquillos eh, tuyos se notaron que eran de tu colegio por cómo venían vestidos por cómo se presentaron eh, y después cuando termina la práctica lo mismo, o sea yo creo yo creo que hay una parte técnica fuerte que nosotros implementamos, pero antes de formar a una persona técnica, hay que formar una, una buena persona y eso, creo que eso es un, es un indicio muy bueno que le va a ayudar a, a ese estudiante a eh, aprender todo lo técnico que le pueda venir en el futuro entonces creo que creo, creo que si hay que rescatar un sello de nuestro colegio, creo que es ese, que primero hay que formar a una persona eh, eh, cierto, una, un, un buen ser, digámoslo así, y, y después ya lo técnico se va a aplicar. Perfecto, súper claro.
1: Una formación integral entonces, para la vida, para los retos, esa disposición al trabajo, cosas que no se encuentran y que no se aprenden en el día a día, sino que nacen, digamos, desde la cultura del colegio.
0: Exactamente. Ya estamos de tiempo, Byron y eh, Jazz, de ir a una pequeña pausa musical de un minuto y medio aproximadamente. Vamos. Y volvemos para seguir conociendo más del Liceo Sergio Silva Bascuñán de La Pintana y, por supuesto, conocer más a nuestro invitado, Byron Gómez. Vamos y volvemos. My girl I'm in my dog
2: Hate to leave a college on show
1: Y ya estamos de regreso aquí en La Radio Enseña para seguir despertando tu pasión por aprender y tu pasión por la educación técnico-profesional. Desde Arica hasta Tierra del Fuego es que nos pueden escuchar. Y les recordamos que también nos pueden seguir en las redes sociales como arroba la radio encena, con N, no con ñ. Y si quieren escuchar nuevamente algún programa que se les haya pasado, tienen que buscar a La Radio Enseña en Spotify porque los esperan más de 300 podcasts para que los puedan escuchar. Y este programa, al igual que todos los de la décima temporada, son posibles gracias a la colaboración de la Fundación Irarrázaval, más de 100 años apoyando a la educación técnico-profesional en Chile, y en alianza con muchas instituciones, entre ellas el Colegio Sergio Silva Bascuñán de La Pintana, desde donde nos acompaña uno de sus profesores más destacados y que además es exalumno, el profesor Byron Gómez, profe gris.
0: Sí, así es. Oye, Byron trabaja en la especialidad de refrigeración y ahí me gustaría conocer un poquito más porque la verdad que uno siempre le es más familiar en los colegios eh, técnicos profesionales, ¿cierto? La electricidad, la mecánica, eh, contabilidad, también son carreras como tradicionales de los colegios técnicos, pero refrigeración no sé qué tan, qué tan tradicional es, ¿eh? no sé si está en muchos colegios y, y, y dónde está el... el ¿O por qué un estudiante debería estudiar refrigeración? ¿Qué ventajas le da comparativamente respecto a otras carreras?
2: Bueno, la, en cuanto a la especialidad de refrigeración, es una especialidad que, que entiendo que son solamente cuatro liceos en Santiago que la imparten. Y a lo largo de Chile entiendo que son entre 19 a 21 liceos técnicos que imparten esta especialidad. Eh, claro, no es muy común escuchar eh, esta, esta especialidad y la verdad las cosas es que debería ser más común de lo que de lo que es el área de la refrigeración está enfocada netamente a, a lo que puede el enfriamiento que puede generar algún sistema y eso parte desde el área doméstica, con un simple refrigerador de la casa, el área comercial de los negocios, supermercados, áreas industriales, ya donde, donde los alimentos se procesan, eh, preparación de alimentos, ciertos procesos productivos, qué sé yo, de la leche, del vino, la cerveza. Y por otro lado, la, la climatización, porque esto es refrigeración y climatización. Y la climatización, ¿cierto?, del área doméstica de equipos eh, que sirvan para el confort eh, térmico de las personas en una casa, en, un, en, en el retail, ¿cierto?, en alguna tienda comercial, hospitales, y en el sector eh, industrial, que tampoco es muy conocido, que el área de los data centers, por ejemplo, son sistemas muy precisos que ayudan a, a, a mantener un proceso industrial. Eh, respecto a la pregunta porque a lo mejor eh, es más conveniente estudiar una, una carrera como esta o sea una, una especialidad como esta por sobre otra más tradicional es que es el área técnica que tiene esta, esta carrera es muy muy alta eh, para hacer un número comparativo eh, hasta hace muy poco yo me reuní con las empresas que llevan practicantes y tuve una solicitud de 80 estudiantes siendo que yo, nosotros solamente tenemos un curso y teníamos solamente eh, 35 alumnos disponibles para llevar a práctica profesional.
1: ¿Hay demanda entonces? ¿Los chiquillos realmente exacto, pueden insertarse?
2: Exacto. Mucha demanda, sí, mucha demanda, a tal nivel que eh, constantemente llega la, llega la empresa acá a solicitar eh, estudiantes de práctica. A solicitar técnicos, ex alumnos que hayan de alguna manera salido de acá y, y, y no estén con trabajo pero es muy muy difícil encontrar a un estudiante que no tenga trabajo en esta área de, de verdad ella? que nos, nos jactamos un poco de eso porque sí, eh, eh, es tremenda la oportunidad laboral que existe
0: es que el caliente global les viene pero como anillo al dedo a los estudiantes de refrigeración po.
2: de todas maneras, de hecho, bueno aparte yo ser docente de acá del Liceo Sergio Silva, yo trabajo para la unidad de ozono del Ministerio del Medio Ambiente y eh, promovemos eh, el cuidado del medio ambiente mediante la no liberación de refrigerantes que contribuyan a esto. Y en un momento fue el eh, deterioro de la capa de ozono, y hoy por hoy, con mucho fuerte, está el calentamiento global. Entonces, claro, los chiquillos que de ahí salen, eh, salen muy eh, concientizados eh, eh, en este tema. O sea, de alguna manera no, no pasan de, de, desapercibida la lo que provoca, por ejemplo, una liberación de un refrigerante de manera desmedida.
0: Claro, fueron, fueron muy responsabilizados en todo lo, todo lo que es la refrigeración con el tema del CFC, fueron pues, en los años 80, 90, se les cargó toda la responsabilidad respecto del, del deterioro de la capa de ozono, entonces hubo que de alguna manera limpiar el nombre de la, de la refrigeración y, y estar ahora en la vanguardia en tecnología. Exactamente, tal
2: cual como lo dijiste.
1: Perfecto, profesor Byron. entonces... Ahora yo creo que viene la pregunta de la silla caliente, como le decimos, ¿no? Súper importante. Ah, vamos. A ver. Y es, ¿cómo vamos impactó en su vida, usted fue estudiante y ahora es profesor, ¿cómo impactó en su vida la formación valórica e integral que recibió en el Liceo Sergio Silva Bascuñán de La Ventana? ¿Cómo siente que marcó su vida un antes y un después para poder volver como profesor y ahora estar impactando en las vidas de sus estudiantes?
2: Sí, bueno, yo... Yo, yo creo que cada docente acá, eh, como les decía anteriormente, se siente parte de este proyecto y lo entrega día a día en la sala de clases. Eso fue lo que yo recibí como estudiante y, 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 de, y de alguna manera fue lo que, es lo que yo retribuyo hoy eh, en, en la sala de clases también. Y hay un tema eh, muy particular que, que siempre lo digo cuando a mí me lo preguntan, es que de alguna manera trato de ser agradecido con la vida y, y con Dios de la oportunidad que yo tuve de haber estudiado esta especialidad eh, yo la verdad las cosas que vengo de, de una situación eh, muy de escasa recurso eh, lo digo con, con mucho orgullo y alegría mi, mi padre eh, trabajador de la construcción y mi madre asesora del hogar eh, y de alguna manera eh, se esforzaron mucho para, para yo poder recibir una eh, estar en ese colegio y llevar una educación entonces venía con muchas esperanzas yo como estudiante venía con mucha eh, de alguna manera con, con grandes con grande expectativas de poder decir eh, esto me va a servir para yo poder sacar a mi familia adelante eh, a lo mejor aumentar mi calidad de vida y, y encontrar algo que me guste y poder ejercerlo y, y de alguna manera eh, cuando yo fui a mi práctica profesional eh, todo eso que a mí me, me, me inyectaron de esta especialidad eh, y de alguna manera de la enseñanza que yo recibí, fue la que de alguna manera eh, al ver esto afuera y ver que era una buena oportunidad lo agradecí mucho y, y ahí pensé, pues dije chuta, muchos de los que venían con este mismo anhelo de, de surgir en la vida creo que de alguna manera eh, también lo han logrado quizás en otras especialidades pero de alguna manera eh, nos sacaron eh, de lo que a lo mejor socialmente se nos, eh, se nos decía que íbamos a llegar a ser, porque Hoy por hoy uno escucha como una de la pintana o ciertos sectores de la pintana y, y es sinónimo un poco de delincuencia, de droga, adicción Y de alguna forma eh, es de alguna manera eh, romper todo estereotipo. Y bueno, yo ahora yo llegando a hacer clase, lógicamente entiendo, y se los cuento a mi estudiante que yo estuve también en esa, en esa silla que él estaba, con las mismas expectativas que muchos tenían ahí o sea, de querer sacar a su madre adelante a su hermano adelante, de a lo mejor de aumentar su calidad de vida y yo lo hago con mucha gratitud porque siento que fue una oportunidad que a mí se me dio y que de alguna manera eh, se las doy yo también a ellos y, y esa retribución es la que de alguna manera me hace sentir pagado y, 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 y alimenta un poco mi, y, y me dan ganas de seguir de, de, de seguir Entonces eso, yo creo que es, pues, eso lo genera el colegio ahí, porque a nosotros nos llegan muchos estudiantes eh, que de alguna manera están, es que o termina su enseñanza media o ya se sabe el destino a lo que va a ir. Entonces es una reinserción incluso social tremenda lo que se logra acá en este colegio. Extraordinario, qué, qué potente el mensaje que nos entrega Byron
0: de verdad. Era cierto, una gran pregunta la que, la que tú le hiciste, Mayron, ¿no? te pasaste. Y, sí, y, claro, y ya aún, pasó
1: la prueba. Y
0: aún mejor <risas> la respuesta, porque de verdad que motiva, cierto es un gran ejemplo. Y, y qué potente convertirse en un referente para estos estudiantes que de pronto tienen tanta, eh, tantas carencias afectivas, socioemocionales, ¿cierto? no solamente económicas, sino que eh, el, está todo en contra. Y el colegio abre una oportunidad, ¿cierto? Y abre una ventana para decir, mira, acá hay un camino que te va a favorecer y que puede ayudar a tu familia y a ti mismo sin lugar a dudas. Pero ¿sabéis que ya? Claro, si yo tengo una... que
1: los resultados y los resultados se ven, porque los estudiantes tienen trabajo, son ah, exitosos, okay. entonces podemos verlo tangible.
0: Exacto. Yo tengo una pregunta mejor, ¿sí? Y con esta yo creo que vamos a ir cerrando ya. ¿eh? <risa> Profesor Byron. <risa> no podía que hacer esta pregunta, si la ya era buena, la mía tiene que ser mejor. Profesor, ¿es feliz haciendo lo que hace? ¿A qué atribuye esa felicidad? Mira qué pregunta.
2: Eh, sí, sí soy, soy feliz haciendo lo, lo que hago. Eh, dentro de todo este tiempo he tenido muchas oportunidades de poder emigrar. Mi, mi área de ingeniería me da un abanico de muchas posibilidades porque así como lo técnico eh, es muy relevante, la parte de ingeniería también es muy requerida y necesitada en esta área. Y he tenido muchas, muchas oportunidades de poder irme. Eh, incluso se lo cuento a los estudiantes con un mejor sueldo pagado, pero hay algo que, que como les decía antes, que alimenta un poco mi, mi alma. Y es ver que un estudiante que lo recibimos quizás muchas veces con cero expectativas de vida y ahora va con un rumbo, con una dirección. Creo que el ver el desarrollo de otras personas y de poder ayudar a otras personas creo que a mí me, es algo que me... me me hace, me hace feliz y bueno, fuera de eso eh, yo entro al aula lo paso bien o sea, es muy raro una clase que no nos riamos es muy raro en una clase que no, no les le la talla, yo soy muy, muy bueno para reírme entonces de repente salen talla, chistes y de alguna manera eso como que a mí me saca incluso de mis mismos problemas o me saca de repente de, mi, de, mi, de lo que me pueda estar pasando externamente y, y me da como otra inyección de de, de energía, de ánimo y ya vamos a una clase, ya vamos. Entonces como una nueva clase, un nuevo mundo y eso yo lo encontré y algún día una persona me dijo eso se llama vocación y bueno yo creo que es vocación.
0: Exactamente, oye yo estaba trabajando súper bien en la radio, he ¿eh? llevado un año y medio fuera del aula, súper tranquilo, pero empezamos a entrevistar a los profesores, a los directores de los colegios y tengo unas ganas de volver a hacer clases pero que Oye, no me las quita nada. No, es como una picazón pues, que Christian, tengo. No, no nos
1: puedes dejar es, en la radio.
0: Es que, es que ya cuando uno es profe, de verdad que el aula lo alimenta, uno lo hace hasta rejuvenecer. Entonces yo necesito un poquito de rejuvenecimiento en estos dos años. Me he envejecido en la radio, pero me he pasado muy bien también. Es que estás Oye,
1: encendiendo tu pasión por aprender. Qué, pues.
0: Exacto, qué gran entrevista, lo hemos pasado súper bien, Bo, una bonita experiencia de vida, un gran ejemplo, eh, muy potente, pero tenemos que llegar al final. Y no lo podemos hacer sin antes presentar la sección ícono ya a esta altura de la radio que se llama...
1: Tu resumen en un minuto.
0: Exactamente. Byron. te vamos a pedir que resumas tu entrevista en solo un minuto cronometrado. Nos puedes dar alguna idea importante que tú crees que quedó por ahí, algo que quedó en el tintero tal vez, algún tip, no sé, consejo, etcétera, Lo que tú quieras dentro de este minuto. El micrófono es tuyo.
2: Eh, bueno, decirle a, lo, a los auditores que están escuchando Porque me imagino que no son solo profesores Sino que público en general eh, Siempre eh, traten de que su estudiante, lo, lo, sus hijos, sus su conocidos o estudiantes Puedan encontrar en lo que les guste de alguna manera su, su futuro He tenido muchos estudiantes frustrados en refrigeración Porque directamente no es lo suyo y, y a veces se lo hemos preguntado a los padres y los padres no lo saben. Entonces es importante una buena comunicación entre el estudiante y el apoderado para que de alguna manera eh, potencie el futuro que pueda tener ese hijo y no sea un hijo frustrado y que a lo largo a, termine siendo una persona que nunca ha podido cumplir sus sueños. Eh, creo que aquí en refrigeración hemos podido eh, reinventar estudiantes que querían estar en refrigeración y estudiantes que no querían estar y hemos podido lograr con los mismos apoderados y los estudiantes que encuentren el, otro rumbo cierto eh, que los pueda llevar al destino que están buscando, entonces creo que nunca hay que perder la esperanza en los chicos los estudiantes, ahí están las futuras eh, hay mucho potencial, mucho que explotar eh, pero creo que siempre debemos estar en el lugar correcto para hacerlo así es, el
1: mensaje central sí. es disfrutar aprendiendo, que es lo que también estamos buscando aquí en la Radio Enseña Profe Cris
0: exactamente, disfrutar aprendiendo y, 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 y ver que efectivamente en la educación técnico profesional hay oportunidades oportunidades que nosotros podemos mostrar acá en la Radio Enseña gracias a la Fundación Irarrasa que es nuestro partner en esta décima temporada. Antes de irnos les recuerdo que tenemos concurso en la Radio Enseña, si quieren participar, escuchaste este capítulo u otro, envíen la frase disfruta aprendiendo con el nombre y la región donde nos escucha al WhatsApp, más 569-9995-8845. Repito, más 569-9995-8845. Al final de la temporada habrá interesantes premios que ya pueden ver en nuestras
2: redes sociales.
1: Así es, Profe Cris. Y bueno, nos vamos a despedir entonces de nuestro invitado. Byron por favor, tus últimas palabras.
2: Eh, solamente darle las gracias a ustedes por la, la consideración y la, la invitación. Eh, disculparme ahí porque creo que en coincidencias de tiempo estuvimos eh, complicados pero de alguna manera eh, se pudo hacer así que eh, nada agradecido y disponible si algún día necesitan de mí
0: Muchas gracias Byron, se sacó la tarea adelante y se sacó de muy buena forma de verdad una muy bonita entrevista eh, cargada de de emoción y de un gran ejemplo. Yo creo que eres un, un gran referente para tus estudiantes y, y qué bonito que, que hayas encontrado en la docencia tu, tu vocación. Así que orgulloso de tener un colega como tú. Felicidades.
1: Así es. Muchísimas gracias entonces y nos despedimos como siempre diciendo disfruta aprendiendo.
0: Y aprende disfrutando. Hasta la próxima. Chao, chao. Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio Con N, no con ñ.